0: 凶险的门神像刘员外心中很纳闷，自家大门上已贴了门神，恶鬼为啥还能入侵啊？带着这个疑问，刘员外再次请来了徐老道。看见刘宅大门上的门神，徐老道连连跺脚，皱着眉叹道：“哎，买错了，买错了！这门神不是在孙记纸画铺买的。”刘员外忙叫来王三查问，王三不敢隐瞒，承认门神是在别处买的。刘员外一边责骂王三自作主张，一边向徐老道请教：这对门神并未标记纸画铺的名号，道长如何看出不是在孙记纸画铺买的？另外，同样是门神，为啥别处买来的就不能阻挡恶鬼呢？徐老道捻着胡须。道出了内中的原委。汴梁城里大大小小的纸画铺所卖的门神都是神徒和玉垒，只有孙记纸画铺卖的门神是金兵金将。为啥别处买来的门神不能阻挡恶鬼呢？这跟那恶鬼的出处有关。眼下金国大局入侵辽国，辽国生灵涂炭，袭扰刘家的恶鬼正是一个战死的辽将。骁勇善战的金兵金将是辽兵的克星。辽兵辽将做了恶鬼，也惧怕他们；在刘家作祟,祟的恶鬼同样如此。原来是这样，刘员外茅塞顿开，不住点头。随后，他谢过徐老道，亲自去孙记纸画铺买门神。孙记纸画铺出售的门神果然与众不同，是一对惟妙惟肖的金兵金将。金将头戴虎头盔，身披鱼鳞甲，手持明晃晃的开山斧。威风凛凛，杀气腾腾。那金兵也凶悍得很，他暴眼圆睁，高举鬼头刀，瞧着就让人心里发毛。刘员外把孙记纸画铺的门神当作救星，一口气买了三对。回到家，刘员外在大门、二门和后门上都贴了金兵金将。说来也怪，打这以后，刘宅再也没闹过鬼。刘员外用金兵金将。赶走恶鬼的消息不胫而走，轰动了整个汴梁城。为了确保平安，人们竞相去孙记纸画铺抢购新门神。没过多久，家家户户都把大门上的神荼玉垒换成了凶悍的金兵金将。时间一长，孙记纸画铺的新门神不仅在民间流行，连官宦人家乃至王公贵族也纷纷贴起了能震慑恶鬼的金兵金将。孙继纸画铺的门神供不应求，掌柜孙旺才乐得嘴都割不拢。不过，还有比孙旺才更开心的，那就是他的搭档薛贵。薛贵来自山东，靠看客书画为生。半年前，薛贵悄悄找到孙旺财，向他推销一种画着金兵金将的新门神。孙旺才认为，顾客买惯了神图和玉垒，不会接受薛贵创作的新玩意。便拒绝跟他合作。虽然碰了一鼻子灰，但薛贵没有气馁。他向孙旺才保证，如果孙记纸画铺愿意销售金兵、金将门神，不出半年就能大发横财。为了让孙旺才相信自己的话，薛贵拿出五百两银子做押金，声称倒是新门神若卖不动，押金就归孙记纸画铺。听薛贵说得如此硬气，又有五百两银子做抵押。孙旺才动了心，他收下刻有金兵金将的雕版，开始批量印刷。但是几个月过去了，印出来的新文神一张都没卖掉。望着成捆的金兵金将，孙旺才一筹莫展。然而薛贵却镇定自若，有条不紊地实施自己的促销计划。他花重金买通刘员外、徐老道和秀姑等人，在刘宅偷偷,偷制造了一连串闹鬼的奇案。那些惨死的母鸡和小毛驴都是预先杀好的，然后巧妙的招引仆人来看，把恶鬼作祟的消息传扬出去。当然，秀姑的儿子压根就没有失踪，只是被他母亲悄悄转往了别处。徐老道那套关于金兵金将能驱除恶鬼的说辞，也是薛贵事先教他的。弄清金兵金将门神畅销的原委后，孙旺才对薛贵的聪明机灵佩服不已。见孙记纸画铺赚得盆满钵满，同行们十分眼红，许多纸画铺纷,纷纷效仿，用金兵金将作为门神。到了宣和五年，会有金兵金将的新门神不仅贴满了汴梁城，而且迅速风靡大宋其他地区。这年秋天，一位镇守边关的老将进京述职，看到汴梁城里家家户户都贴着金兵金将，老将军不由双眉紧锁。朝见皇帝宋徽宗时，老将军忧心忡忡地奏道：“京城百姓都以金兵金将做门神，此乃不祥之兆，请陛下及时制止，以免将来祸国殃民。”区区两张纸画，怎么就跟祸国殃民扯上关系了？宋徽宗不解地问。老将军道出了自己的忧虑：金国军队骁勇善战，短短数年就占领了辽国大部分疆域。消灭辽国只在旦夕，灭辽之后，他们下一个进攻目标很可能就是大宋。如今汴梁等地到处张贴金兵金将杀气腾腾的画像，这是掌敌人的威风，灭自己的锐气。一旦宋金开战，宋军会因为惧怕金军而丧失斗志，后果不堪设想。宋徽宗听罢，呵呵笑道：“爱情多虑了，宋金两国乃友好盟邦。”眼下正南北夹击，共同灭辽，金国绝不会侵犯大宋。老将军提醒道：“女真贵族贪婪成性，我大宋物产丰饶，他们早有觊觎。臣担心宋金之间必有一战，望陛下早做准备。”宋徽宗不以为然，信心十足地说：“我大宋国力雄厚，将士训练有素。退一万步讲，就算宋金开战，我军也绝不会败给金国。”宋徽宗话音刚落，一帮俄谀之臣立刻随声附和。接下来，无论那老将军怎么劝，宋徽宗都认定他危言耸听。结果，老将军只好悻悻而退。为了嘲笑老将军杞人忧天，宋徽宗特意命太监在宫门上张贴会有金兵金将的门神话。皇帝这么一带头，新门神更加畅销。金兵金将的威猛形象深深刻入了宋朝军民的心中。得知上述情况，老将军仰天长叹：“哎，忠言逆耳，大宋离灾祸不远了。”宣和六年，老将军的话不幸应验。金国在灭辽后，向宋朝发起了猛攻。许多宋军将士一见金兵金将，心里就发毛，还没交手，以下的腿肚子抽筋。照宋军的说法，连恶鬼都怕金兵金将，何况我们啊！由于士气低迷，再加上毫无防备，宋军虽然在人数和装备上占有优势，却屡战屡败。金军势如破竹，很快就攻下了东京汴梁。占领汴梁后，金军大肆烧杀抢掠，一时间汴梁城里火光冲天，凄惨的哭嚎声此起彼伏。在纵马狞笑的金国将领中，有人发现了薛贵。此时，薛贵穿着金国的官服，讲着叽里哇啦的女真语，汴梁百姓纷纷惊愕不已。反复打听后，他们才弄清，薛贵本名叫满眼鼓励，是金国派往宋朝的奸细。原来，还在跟辽作战时，女真人就有了攻宋的计划。为了长自己的威风、灭敌人的锐气，金国决定提前打心理战。用画有金兵金将的门神吓住宋朝人，瓦解宋军的斗志。于是，精通汉语的完颜古丽化名薛贵，打扮成书画商来到了汴梁。完颜古丽选中孙旺财、刘员外、徐老道等人，用金钱引诱他们上钩，精心导演了一连串鬼戏，最终将画有金兵金将的门神贴满了宋朝各地。一天早上。人们发现孙旺财在家里悬梁自尽了。孙掌柜为何要走绝路呢？坊间大致有两种猜测：有人认为金兵奸淫了孙旺财的妻女，还洗劫了孙记纸画铺，他又羞又恨，寻了短剑；也有人认为孙旺财中了完颜古丽的奸计，他内心无比悔恨，便以死向国人谢罪。